0: Le 13 juillet dernier, le Parlement a adopté une proposition de loi censée faciliter la lutte contre l'artificialisation des sols. Le hic, plusieurs dispositions risquent au contraire d'entraver cette lutte. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement décrypte tout ce que cela impliquera dans la poursuite du zéro artificialisation net pour 2050. Et Laurent Radisson vient nous en donner les clés. Les Clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Laurent. Bonjour Félix. Donc te voilà de retour sur notre podcast pour reparler de ZAN. C'était le premier épisode de l'émission parce qu'il y a eu du changement depuis l'année dernière. Euh, on a donc une nouvelle proposition de loi. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement euh, ce qui est à l'origine de cette loi Déjà, je voulais signaler que la, la loi a
1: été publiée le, le 21 juillet. Et l'origine de la proposition de loi, euh, c'est euh, en quelque sorte une remise en cause de celle de, portant sur le climat et la résilience d'août 2021 qui a inscrit l'objectif zéro artificialisation nette, donc le ZAN, euh, d'ici 2050 et fixé un objectif intermédiaire de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031. Et alors, Il se trouve que euh, des décrets d'application avaient été publiés dès le mois de mai 2022. Et qu'ils ont suscité la, la gronde des collectivités euh, locales. Oui, c'était le sujet de notre premier podcast. Voilà. Et donc, cette gronde a été relayée euh, par le Sénat, qui a proposé donc, de faciliter euh, la mise en œuvre de la proposition de loi et de remettre en cause également les deux décrets qui étaient publiés. Donc, faciliter en, en déposant
0: une proposition de loi. Et donc, l'idée, c'était de... Euh entre guillemets, de réviser un peu ces décrets, enfin de les revoir, presque de les réécrire à l'arrivée. Donc on les attend encore, ces, ces nouveaux décrets, cette nouvelle version des décrets. Mais pour l'instant, dans ce que prévoit cette nouvelle loi, qu'est-ce qui va, on va dire, dans le sens du ZAN, donc de la lutte contre l'artificialisation des sols, et qu'est-ce qui va bah, finalement à l'encontre de cet objectif Il y a beaucoup d'outils de facilitation qui ont été mis en œuvre.
1: On peut dire qu'il y a certains outils qui vont... Euh, dans le sens du, du ZAN, euh, notamment en dotant les maires d'un droit de préemption qui leur permet euh, d'acquérir en priorité des espaces euh, fonciers sur lesquels il a, ils peuvent mettre en œuvre des projets de renaturation ou de restauration. Euh, il y a également un outil qui est un sursis à statuer sur euh, des décisions, sur des demandes de permis de construire qui viendraient euh, artificialiser et également... Euh, une prise en compte des efforts de renaturation faits par les collectivités depuis 2021.
0: D'accord, donc ça, c'est le positif, on va dire. Voilà.
1: Après, c'est vrai qu'il y a euh, d'autres éléments qui sont beaucoup plus problématiques et qui pourraient remettre en cause en fait, l'atteinte des objectifs. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle la garantie rurale, qui est en, fait un, en quelque sorte ce que le Sénat a appelé un droit au projet qui est donné aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent assurer euh, leur développement. Et donc, ça s'est traduit euh, par l'attribution d'un hectare de droit à artificialiser d'ici 2031 à l'ensemble des communes françaises, dès lors
0: qu'elles sont euh, couvertes par un document d'urbanisme. Donc, peu importe leur différence, on va dire, toutes les communes n'ont pas la même taille, toutes les communes n'ont pas la même densité de population, mais pourtant, on leur donne le même droit à artificialiser. C'est exactement ça,
1: alors que qu'à l'origine, euh, le ministère de la Transition écologique avait prévu un système, certes plus complexe, mais qui était plus juste et qui prenait en compte euh, la densité euh, des, des communes en question, les circonstances locales donc par rapport au, au potentiel de développement économique ou à la croissance ou des croissances de la population. Finalement, ce ne sera pas le cas et donc on a ce, ce forfait de 1 hectare qui peut être aussi euh, une
0: invitation à artificialiser. Et en parlant d'invitation à artificialiser, on a aussi, en dehors de ce contexte législatif sur le ZAN, on a aussi eu un, une loi pour l'accélération des énergies renouvelables. On est en train de prévoir une loi sur l'industrie verte, enfin, qui est déjà en cours d'élaboration plutôt. Tout ça, ça va amener à de nouveaux grands projets, euh, donc à artificialiser encore davantage potentiellement. On a aussi d'autres projets, on va dire, d'urbanisme, comme le Grand Paris Express en Ile-de-France, avec des nouvelles lignes de métro. Qu'est-ce que ça peut changer, ce, ce, cette nouvelle loi ZAN, par rapport à tout ça
1: alors le gouvernement a prévu de, de, de réserver une enveloppe en fait pour les grands projets nationaux ou les projets d'industrie verte. Alors si on parle un peu chiffres en fait sur la décennie précédente, on a eu euh, environ 250 000 hectares consommés, donc euh, 25 000 hectares en moyenne par an. Et avec euh, donc le premier objectif à 2031, on divise par deux, donc ça équivaut à une enveloppe de 125 000 hectares à artificialiser entre guillemets d'ici euh, 2031. Et sur cette enveloppe, euh, le gouvernement a prévu de réserver euh, quoi Le gouvernement et les, les, les sénateurs, les parlementaires, puisqu'ils se sont mis d'accord sur une enveloppe de 12 500 hectares qui serait réservée pour euh, les grands projets nationaux. Une partie de ces 12 500 hectares euh, seront répartis entre les différentes régions. Donc, c'est comptabilisé euh, dans le ZAN, mais avec un mode de comptabilisation différent. Et par contre, on a 2 500 hectares qui sont non comptabilisés et qui
0: profiteront en particulier à l'Île-de-France, aux Outre-mer et à la Corse. Et à l'heure actuelle, en termes d'artificialisation, on en est où finalement Est-ce qu'on est plutôt dans les clous Est-ce qu'on arrive à limiter l'artificialisation ou pas
1: Au niveau de l'évolution de l'artificialisation, globalement c'est un petit peu baissé puisqu'on est passé de 25 000 à 21 000 hectares par an. Mais euh, ça n'est pas. On, est, on continue toujours à artificialiser des, des terres, des espaces naturels ou, ou agricoles. Et euh, donc, ça, c'est des éléments qui ressortent d'ailleurs d'une analyse des autorités environnementales. Euh, leur analyse sur 2022 des documents d'urbanisme montre que les collectivités locales n'ont pas totalement, euh, et même loin de là, euh,
0: approprié l'objectif de d'usanne Et est-ce que justement bah, le, la loi, la nouvelle loi, va permettre, va faciliter cette intégration ou euh, pas encore Alors c'est aussi un gros souci, puisque en fait l'effectivité
1: de la lutte va dépendre de la prise en compte de sa prise en compte en fait, dans les documents de planification et d'urbanisme. Donc planification, SRADET au niveau des régions, SCOT au niveau intercommunal et plans locaux d'urbanisme ou équivalent au niveau des, des communes. Et donc il y a deux faiblesses importantes en fait, qui ressortent de la loi de facilitation qui vient d'être publiée. C'est euh, d'une part qu'il n'existe finalement qu'un simple rapport de prise en compte entre les SRADET au niveau euh, régional et les SCOT au niveau intercommunal et n'ont pas un rapport de compatibilité. Et puis, euh, également, gros problème, il euh, y a un décalage dans le temps, en fait, de l'obligation de déclinaison des objectifs du ZAN dans ces différents documents. Donc, par exemple, pour les plans locaux d'urbanisme, euh, l'échéance est repoussée à 2028, sachant que le premier objectif est à 2031. Donc si les communes ne font rien par elles-mêmes euh, d'ici là, bah, on a un risque quand même évident de ne pas atteindre les objectifs de lutte qu'on s'est
0: fixés. Eh bien, merci Laurent pour ce point d'étape. Et puis on vous invite évidemment à lire euh, la poursuite entre guillemets des opérations et de la lutte contre l'artificialisation des sols sur notre site actu-environnement.com en attendant, moi, euh, je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même poser des questions si vous le souhaitez à Laurent avec le hashtag Les Clés Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code Les Clés Podcast sans accent tout attaché.